0: 哎，各位听众朋友们，大家好，我是晚归智慧的 K
1: 。好，各位听众大家好，我是谈子义智慧的刘志义
0: 。哦、啊，刘志义，最近最近过得怎么样啊？这礼拜你做了些些什么事？有什么事情跟大家分享的吗
1: ？我最近的话，其实我在忙一件事情，就是因为我是那个呃智慧的公共事务代表嘛。所以，我最近在帮一个那个，呃，就是一个机构啦，啊、嗯呃，他们是专门去帮助那个，就是有点残障的孩子们，嗯，然后我是帮他们募集物资这样
2: ，哦募，大
1: 概这一两个礼拜，对，这两个礼拜就是在帮这个，不过已经募已经募了一些了，那我也邀请了一些那个朋友
0: ，嗯、对，哎，说到邀请朋友部分的话，我们可能是有时候。我们看看其他的，像福音研究所老师啊，或者是像智联会会长，他们有时间的话，我们可以邀请他来上节目，来跟我们谈一谈每一个，或者是其他章节的一些东西，你觉得怎么样
1: ？嗯，我觉得 OK 啊，就是说每个人他有他自己的观点嘛。嗯。我也觉得是说有很多东西哦、喔，其实就是大家在分享的时候，其实会获得启发。嗯
0: 是，然后就像
1: 我跟你聊的时候，有的时候也会也会从你身上学到一些东西
0: 啊、呃。其实我身上没有什么好学的啦，嗯、我只不过是一个、嗯、呃啊，还是一个到现在为止我还是保持一个呃反叛的青少年。然后最近打我最近打工的时候就，就人家都说我日文很，他们就是说，因为我是做外场的，我特别跟店长说要求说我要做外场。他说：“你外场行吗？你外国人呢、欸？”我跟他讲：“我是做外国外场出身的，所以外场我一定造得住。”结果呢？哎、欸，最近那个就直接讲了：“我在寿司郎工作了。”那寿司郎外场的话，他每一每一期每一期他都有推推荐一些商品或者怎么样的。后来发现我们店长发现我很会卖，然后他就他那时候整个就对我整个。观念就改观还有副店长，整个对我的观念就改观，因为我在厨房的动作就是很慢，然后慢慢的做这样子，然后整个印象改观。在做外场的时候，所以我觉得，嗯，找自己适合的，找自己适合的工作，找自己适合发挥的舞台，我觉得这个是蛮重要的。你觉得呢？哎
1: ，那我问你啊、哦，啊，你说你那个青少年时期就是很外向嘛，对不对？嗯那、啊、你青少年的时候有做哪些事情、嗯、让你现在还印象很深刻的
0: ？其实哈、哦，你如果说外向的话，其实我觉得我是被逼出来的，因为我那个时候我记得我进我专科是念南开，我们学校有一个很奇怪的一个现象，就是说哦，你念成大的话，你可能你会有学生会，我们学校就是学生活动中心、学生大队部两个不同的单位。学生大队部就专门负责学生的安全以及秩序，然后学生活动中心的话，他们就是负责管控那个社团以及学生活动，所以两个单位是不同样分开的。可是权力最大的还是在学生学生大队部，因为他们可以直接下五年级的学长可以直接下，我们学校是学长制，然后权力都归在大队部手上。那。我并不是一个很外向、很喜欢跟人家接触人，我只是学了说，哎、欸，在在台活活动上带团康，或者是说带团康，以及接受这样的训练的话，其实我会变得口才会变得比较更好，或者怎么样，所以我才走向这条路。其实人家说我外向，我反而觉得说我并没有这个样子，而且我并不是外向人。外向的个性，我没有那么没有，我还是想一个人静一静，或者是说一个人想独自，或者是说有正面积极的视角。其实我没有，我很害怕失败，所以说导致说我在以后的工作的时候，我都很小心谨慎的做每一件事情。这是这是我自己的观点了。然后，其他到现在，就还是很多人认为说我是很外向，其实我不是这样的人，我自己知道我不是这样的人，对呀、啊。有空我们再聊这个话题。欸、我们，哎、欸，刘志毅怎么样？您说
1: 。哎、欸，那个，你青少年的时候有对宗教有兴趣吗
0: ？哦，那个时候说起来就好笑了。我跟你说，我专二的时候，我在我们南开高中后面有个慈云寺，慈云寺还是慈恩寺忘了。我那时候就是一罐倒，我就是倒一罐倒去。对。然后我到一贯道的时候，我在专科三年级，应应该是专四、专二、专三，我度过了一个非常非常惨淡的时期啊、哦。这、那个以后可以讲。专四的时候，我们在水师那边，我们成立了一个那个全全国大专天使营，然后那时候我是副总干事，然后就是负责全。全国大专院校的一贯道的学生，然后组成一个天使然后我们经常办活动，然后经常去各个学校参访。当然，我有参加学运，野百合学运我有去参加过。然后我们学校、哦，对啊，我们学校大队长下令，我们那时候，我们那时候是很多很多学校的都邀请我们学校一定要去，因为他知道我们学校有个大队部。然后，如果我们去的话，可以保证他们的安全，你懂吗
2: ？
0: 真的、啊，我们就是我们，你像农、no, no, 你看80年代解严以后， 8 0年代到90年代这段时间，我刚好就是处在这个时候念五专，然后那时候我们学校学生大队部学长是非常凶狠的，我们学校学生大队部学学长是非常凶狠，这个这个以后的这个可以慢慢的分享，那。我青少年的时期，我度过一个非常惨淡，就是那个时候哦、喔，你还你如果有印象的话， 9 0年代早期，或者说你你你是九零年代才进入大学的嘛，对不对？成大嘛
1: ？对，我大概19嗯，应该是对1 9 9 1吧？哎、欸， 1 1 9 9我有点忘记了。嗯，对，我们有60年的。
0: 啊，我也是啊，哎，我们两个同年呢，哎，我们现在才发现，哎<笑>，不对啊，可是你不应该是一九九一年念大学、啊，你应该是一九八九年吧
1: ？对，所以我我记不太清楚了吧？应该一九九一九七一再加十八，嗯，对，应该是一九八九没错
0: 。对、啊，阿宏一九九零年发射椰粉和学运呢、啊？对啊。那时候我们那时候，而且我跟你讲，那时候我最近，我那时候专四，而、啊、那时候专四的时候，我们刚从成功岭下来。我们专四的时候，那时候刚从从整个那个那个体力还有我，因为我们在学校就是我们在学校，我们的军训教官就是孙仁，我可以跟直接讲，我们南开公专，我非常敬重敬佩。的教官有两位，一个是孙仁虎教官，他真的帮帮助我帮助很多哦。然后一个是赖赖副官赖教官，他是我们童军团的指导指导教指导老师。好，我们邀请他这啊，孙仁虎教官的话，他从我们一年级进去的时候，在我们理政扫息，还有叫我们练体能啊，军训课就是在练体能啊。所以，我们到成功里去的话，南开工专整个，如果说我们是韩训嘛，那个到那个成功里去。那种训练根本对我们来说根本就是小儿科。那我们在学校早就比这个更严苛的训练我们都受过，而且那时候哈、哦，我有参加，我跟同就是说跟我们同班同学约好了，就他去救国团，然后我去参加草岭山庄长青营。不知道你有没有听过草岭山庄长青营是香林旅行社的专门办青少年活动。可是我被刷我比
1: 较听听过的是那个救国团的，你你讲这个我就不太清楚。
0: 那时候驾府啊，就是头头头县驾府中，有中大府，当然有南大府，还有北大府。好，那就北大府这些东西，然后救国团的这些东西。啊，其实啊那水一派，然后我跟同学约，还有很多我们就是同军团的伙伴约啊，就是说他们会去，他们去考救国团，然后我一个人去冲那个，我跟我另外一个同学，我们两个一一起一起去冲，朝岭山庄长兴，可是我是被刷掉了。那我因为我是二下去的，二下的那一年过年是一九八八年，我还说一一九八六年、一九八七、八八对八八年的二月，然后我被刷下来，我去了两个礼拜，然后被刷下来，这个对我来说造成心理上很大的阴影。然后后来是学生大队部，还有我们同学那时候选上活动中心的这种干事，那我们班的同学哦，就是。跟学生活动中心的那些同学讲说，一定要我来当他的副主席。然后我们的主，我那个同学就是猴子。我相信他以后会听到我的节目。我却，我真的非常感谢猴子哦。他在我三年那时候，我二下，我刚下来的时候，根本在社团在不管不管在社社团学校的社团上面，还有那个，尤其在学校社团哈。我真的是完全被封杀，因为我是被刷下来的。你，你被刷下来的，你有什么讲话的份？我在学校是被有受到支持。后来是因为学生大队部的学长，还有猴子，他对猴子，他就是四年级的时候，我们进入学生活动中心，然后他拉我，就是拉我一把，就是说他跟学生活动中心的干部讲，我一定要凯君来做我的主席、副主席，如果。这个答那个条件你们不答应的话，我不我不做。然后那时候红红中心对我就是说有一点反感就是说那时候就是我的风评很不好就对了，因为我是非常叛逆的人，然后在学校是非常叛逆的、叛逆、叛逆的。然后学生大因为我有学生大进步有学生罩着，所以我根本不怕。那当然，我们讲到这些，我们会当然，待会会接下来，接下来我们就今天讲的主题会有很大的关联。我为什么会提这么多？我们现在就来进入我们今天的主题吧。好吧，刘志毅。好啊。好，我想、啊、今
1: 今天的话、嗯，我们最主要要谈的就是那个斯密斯的第一次意向嘛。是。那 K 呢？你可不可以稍微描述一下，就是说这个第一次意向跟史密斯这个人呢？
0: 约瑟哈、哦，预我们的那个先知约约瑟斯密哈、哦，他是一个非常乐观、外向，而且求知欲望非常高的人哈、哦。然后，就我在就我在书上所看到的这些事情，其实跟很多青少年，他跟很多青少年一样，他是一个非常求知欲望非常强烈的人。但是因为家里面贫困的关系，他其实他没有办法去上学哦，这一点。我觉得，就是因为他们，是不是因为他没刘志己？你会不会这样觉得？是不是因为他没有去上学？然后在这中间的过程当中，他接受神的教育以及神给他的一些知识，反而他在福音的见解以及后来我们想的文献那边非常多呢？我来讲一下第四意向哦。其实在，在在文献上的记载。约瑟文献上面的记载的部分的话，约瑟的家在七岁的时候，其实，呃，约瑟他动了一次手术，然后这次手术呢，就是海伦坐在他旁边，几乎哈、哦、是日以继夜的照顾他坐着。那他动这个手术的时候，你看想想看，他手脚步，那时候动手术，我们人体的神经都在脚步，哎，就像我们做脚底按摩那个样子，我呢。那那感觉非常痛的，而且约瑟他并没有服他并没有喝那种很高纯度的烈酒来麻醉自己的身全身的部分，就直接让，就直接让那个医生来做这个手术。我觉得这个勇气实在是我我做不到，对不起。如果是是我七八岁那一年的时候，我真的是做不到。那第一次意向的时候，我觉得如果啦身。天父跟神站在我面前的话，然后跟我去，如果去问求问他，然后他站在我面前，我可能会吓死。说实在的，我会吓到晕倒。刘子怡，你呢？嗯
1: ，我也不知道怎么说呢，因为那个我们在祈祷的时候，总是希望能够得到答案嘛。是。那斯密月色他这次意向真的比较特别，嗯、就是因为大家看到一道光柱嘛，嗯、然后有。有神跟耶稣跟他显现，嗯哼，也回答他的一些问题，嗯哼。那我不知道我的祈祷有没有像他这么的神奇这样子，嗯那但是也许是因为他是比较特别的，嗯。那神要他做一些事情，所以神让他亲自看见了。嗯、那就是像 K 讲的一样哦，嗯，他的他的灵性哦，跟神的沟通、嗯、似乎。事物是比较跟神比较接近的，我们好像在这边就差了一点。嗯
0: 哼，也不能这么说。其实，哎、欸，你觉得读以赛亚书的时候，或者是说像我们读摩尔门经的时候，里海曾经预言，以后复兴这个真理的福音就是约瑟，你还记得吗？在里斐一书、里斐二书吧，我记得
1: 。对，它里面有谈到、嗯，就是谈到这个会出来的预言这样。
0: 对，当然
1: 这上面并没有特别注明说是谁啦，嗯，但是我们知道后来就是约瑟嘛
0: 。哎、欸，我觉得如果是先知翻译到这这一篇，他翻译到这里的时候，他的那时候的感想是什么？我反而非常好奇。可是其实这个是后话了，我们不要谈，我们先谈入我们，我们今天先谈入我们的主题哈。我觉得我要我一定要列一段我们这个引言哈。这里我们参考的书呢是来自教会的真理的。圣徒真理的大旗的一本书，它的引言呢，写到：真理的大旗已举起，没有任何不洁的手能阻扰这施工的推展。迫害可能猖狂，暴徒可能联合，军队可能纠集，放言可能回誉，但是神的真理必将勇敢、高贵、坚定的向前迈进，直到遍及每个大洲，造访每个地区，横扫每个国家，响彻每个耳朵，直到神，直到。成就神的目的，伟大的耶和华的施工宣，伟大耶和华宣告施工已完成哦。我们现在想想看，我们有现在200多座的圣殿在运作，世界各五大洲都是有我们的教会存在。只要各位如果有兴趣哦，去点一下我们官方网站，我们的那个教会的呃片片集的部分，各位发现其实是密密麻麻的、哦，都上面会出现一个教堂，红色的教堂标志密密麻麻的整个出现哈、哦。那。这段引言来来，对我们来说呢是非常重要。我们也是根据这段引言呢，然后来看这个事情哈、哦。我们来谈谈谈第一次意向哈、哦。到目前已经到今年2020年，也就是今年的春初春的时候，三四月的时候，已经到现在已经两两百年两百年了。哎，刘志，你谈谈看，这两百年来，人类发生了多少事情？两
1: 百年哦，两百年发生的事情非常的多、哦啊，很多的战争、啊，然后很多的那个国家都有新建立，嗯，也有一些很重大的事情一直在改变，嗯哼。那哎，不过那个 K 啊、嗯，我们在谈那个第一次意向的时候呢，我在想是有一些可能也不是认识我们教会的，嗯哼，就是那我是想说。呃，他可能会有一些问题，我们要不要试着讨论一下、嗯、有关于第一次意向事情
0: ？我觉得第一次意向哦，我想讨论的第一个问题就是说，他为什么不像有知识、有知识、有福音，就是在福音上面，就是在圣经上面非常理解的，就是已经非常理解圣经里面的每一段内容的神父或者是牧师？来显现，反而是像一个十四岁什么都不懂、没有上过学的少年显示呢？这我觉得就这个、这个、这，这是我一个疑问是刘志宇，你觉得？这个
1: 根据我所知道，其实那在圣经中其实有这样的预言啦、啊嗯，就是呃会出现软弱的，然后就是呃击败那个比较强大的嘛，
2: 嗯，
1: 这里面有稍微提到。但是我我我用我自己的观点试着试着分享一下哈、喔，嗯，那因为呃第一次意向哦、喔，他被接受，其实那个是神给他的第一个回答，嗯、而且重要是后面他还有很多事情要交给约瑟去做，嗯然后这个人的话，如果他自己呃太有他自己的见识或者是,是自己的想法的话，其实老实说不太容易去接受神要他做的事情。
0: 对，然
1: 后，斯密亚瑟虽然他没有读过书，但是他基本上看文献这样的记载，他都是非常善良的人。嗯
2: 哼
1: 。那其实这善良就比较容易感受到圣灵，也容易受到神的教导。嗯、反而如果是说一些牧师，就好像他后来他把他的经历告诉那个卫理公会的牧师，他们就没办法接受了。可是那个的确是事实，嗯、可是他们就没办法接受。嗯哼。那可是斯密亚瑟反而算是一个单纯的白纸。反而比较容易成为神手中的器皿。嗯
0: 、对，我觉得这这跟保罗的保保罗的那个际遇很像哈、哦。像保罗他以前是扫罗的时候，他虽然有破坏过破坏过那个基督徒，也也破坏过我们当时那时候的基督徒，可是他还是神成为神的祭品。另外我要说的是彼得，彼得他只是个渔夫啊，哎。两千年前一个渔夫能够认识字吗？不可能嘛！到现在，就算在两百多年以后，或者是到现在，都还有很多文盲哎。那他还是召唤了彼得当当他的当他的使徒，而且在这之中，《使徒行传》里面记载了许多彼得要比那个神要比借了彼得要彼得去把这个福音传给外邦人。而甚至后来，这个重重担呢，就交给了保罗。我觉得这个时候呢，我们来提一下雅各，他读读到了雅各书的第，哎，我现在还找不到他。在其实哈、哦，为什么约我们的先知约瑟斯密他会去做这个祈祷？其实就是当时中在抛麦拉这个时候呢，抛麦拉这个地区呢。有很多宗教的牧师来到了这里。那时候，每个宗教、每个教派、长老教、长老教会、信心会以及物理公会，他们在争先恐后地在抢他们自己的信徒。他们对于真理，他们对于圣经的每一句话都有不同他们的解释。其实这造成约瑟以及我们人们许多的一个迷惘。哈，我觉得造成约瑟的迷惘非常。嗯、约瑟，因为他他也不知道他应该。去哪个教？其实他心里面是比较朝向卫理公会的，可是他的家人却比较朝向长老教会。这时候他当一个乖孩子就好了啊！他跟父母去啊，就父母去长老教会啊,啊就去就好了。所以我那时候说，我那时候会说说，嗯，约瑟，我们的先知约瑟，他确实是有中二病，嗯，他会反抗当时的。如说像我青少年的时候，我也会反抗威权，有一种反抗一些一些大人所说的事情或是讲的话题。那刘刘志毅，你怎么你怎么看待这这件事情呢？嗯
1: ，我我觉得就是呃，我们在青少年的时候就跟那个 K 讲的一样了，我、嗯、喜欢反抗威权。呃，对于就是说大人教大的事情，不一定愿意相信。但是这里是他们可贵的地方、嗯，因为他们就是理想主义者、嗯，所以他们会去找到那个就是说他认为比较真的东西。嗯，那约瑟那个时候其实他的目的也很简单，他就是要找到比较真的东西，因为他听了很多，嗯、但是他觉得都好像没有那么真，或者是说可能百分之八十是真的，嗯、可是百分之二十他觉得好像有点问题
0: 。对，
1: 然后。对我我觉得是这样子，像我们自己，呃，像我这个年轻的时候，我青少年的时候，也有一段时间都是在追求那个就是比较真的东西，嗯、所以当然后来就是辗转就找到我们教会了、嗯，那从上面学到很多东西、嗯，那我觉得说，嗯，约瑟那时候情况是这样子的，嗯
0: 哼，而且哦，必须要讲的是哦，那时候受两百年前哦。能够受教育的并不多，有钱能够上学校的人并不多。其实那个时候是很多文盲的，包含你如果套用在我们华人的社会里面，其实文盲还是很多、啊。你像我的，我祖母她在家的一个，在我祖母在家的一个祖父，就就是她有在嫁、啊。我们姓陈的这边还有，我们姓郑的家族就是有两边这个样子。其实我他在家那个祖父啊，我有看他，我有看到，我有看到哦。户籍登本里面写的是他的学历是博士制，就离现在也也是一百多年前的事情，何况是两百年前。我觉得约瑟哈，其实他在这段时间他一直要寻求真理，但是我觉得他家庭教育很好，就是你看看家庭教育那个他的父母亲。会告诉要要要求他们的家人会去念读圣经，然后，当然我们也，圣经呢？那没有上过什么学校的人认识多少字啊？但是他的父两，我觉得约瑟的一个教育，他呢来自于两两位良好那个，就像李斐艺术李斐尼,尼美道写的，他所受的教育都来自他有因为良好的双亲。然后这时候呢，我其实我必须要念念一段哦。这时候约瑟他在迷惘的时候呢，他他读到了雅圣经雅各书的圣经雅各书的第一章的第五节哈、哦。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后世与证人也不斥责人的神主，就必赐给他。哎、这段非常重要哎。刘志莹觉得呢
1: ？我觉得他他当初。读到这个这段经文的时候，我觉得他应该受到很大的感动，嗯、因为他他那时候就想说，他其实就是这段经文所说那个人、嗯，他缺乏智慧，因为他还年轻嘛。嗯。那所以那他真的也很单纯、嗯，就是真的就是按照里面所讲了、嗯，直接求问神，不用再问问别人了、嗯，因为没有人知道
0: 。对啊，而且我们现在我们我们所做的节目呢，我们的开头。我们的开头 open mic， 我们的 open 的音乐呢，就是2017年青少年主题求问神。哎，对。那在一0 1 8二零年的一个初春那个时候呢，约瑟呢第一次尝试做了一个祈祷。他在附近的树林里面呢，他到了一个附近的树林里面去，然后呢，他在要去做祈祷的一个过程当中呢，撒旦发现了他，原来。在圣经里面所预言的真理，那个福音、那个圆满福音时代来临的时候，要交托与重任的人，居然是约瑟，居然就是这个小孩。那个时候给他的，他几乎那时候在文献上的记载是说，黑暗的势力固然可怕，然后他正当要跪下求问神的时候，他被一种力量活捉住，然后那种力量把他克服掉，整个。我觉得那个样子哦，就像被鬼，就是我们我们大家所称的鬼压床。哎，刘志毅，你有那过经那段经验过吗？嗯
1: ，我比较没有这样的经验，就是被鬼压床。但是，呃，我曾经听过很多人有类似的经验，那但是我很难体会。你有吗
0: ？哦、我太多了，<笑>我好多次，<笑>我就多到我自己都数不清了，你知道吗？有时候我甚至在朋友家睡觉的时候被鬼压床，然后人家就就以那种很，就是领导故意的啊，你家有鬼啊，或者是怎么样？你家有什么祖先了？然后会会抗制这个来，其实都不是。后来我去问那个问问那个医生了，他就说、啊、不是啊，那是你成少青少年成长期的一个问题啊。那个时候你人正人正在发育，正在成长，而你经常被你是不是经常我我一个礼拜。就会有这种两三次的这种感觉，就是我的意识很清楚，可是我全身都不能动。后来我就慢慢的克服了，就说先让手指稍微动一下，然后能够动的时候，看看能够慢慢的让全身整个动起来。这个样子，其实到后来，我到二十几岁、三十几岁，到现在四十几岁，都现在我已经快五十，我我都有这样的经历哎，就是意思是清楚了，可是我身体却是完全不能动啊，那就是你身体在发育，你身体在成，你身体在产生变化。那就是说，因为你的大、你的小大脑已经是清醒，可是你的小脑还没有醒过来，那条连接线还没有连到，所以才会产生这个样子。哦、oh, ，就是这样
2: 。我、哦、原是这样子
0: ，的，是这样子的、啊，因为你身体在发生变化嘛，所以说你身体在发生变化的过程当中，它会有这样的一个，它就是这个叫生长激素吧，我觉得就是。医生他是给我这样一个解释，所以说你根本不用去担心。后来我就就习以为常，对这种事情就习以为常，就有时候去露营啊，就是说，然后大家说这边有很多很多什么样啊，然后我就会被就来了，啊来了以后就啊随便了，反正已经逆来顺受了，我都已经习惯了。哦，回来我们的话题哦，这个时候约瑟曾经就是有类似被。大家所说的鬼压床那个经验哦，可是黑暗四溢来的可虽然可怕，可突然这时候树里的光就这样下来，然后他就发现，取而代之的他这一段记录里面、啊，他会写的很清楚，那个光一出现的时候呢，他就发现他自己身上的这个捆绑了，被捆绑了已经松已经松开了，然后。他所看到的，他所看到的就是我们的天赋以及我们的救主。然后这时候天赋，天赋呢，然后等到，可是有一点，你觉得有自己你会不会觉得很好奇，很觉得怀疑？所有看到神的都会晕倒，都会倒地，这个记录太多了，有没有？有没有发现？
1: 嗯我觉得你这个说法跟我所读到的还是有点出入哦。呃，对，因为有的时候就是我们在那个《摩尔门经》读到里海，嗯，看到异象的时候，他的确体力不支，嗯。然后，但是像那个圣经上有谈到摩西啊，摩西显现在那个那个那个灌木丛的时候，嗯。呃上面也没有写他有晕倒啊，嗯哼，那所以我个人是觉得说，我我看了一些经，文，我我个人觉得是说，当圣灵就是强烈的就是降临在你身上的时候，因为你的身体没办法负担那么重，嗯哼，所以有些人他可能真的就是无法承受，然后就就晕倒了、嗯，但是有些人他还是有一些意识清醒的，嗯哼，那。约瑟的情况比较是属于后者，他还是有一些意识，他没有完全晕倒。但是像那个，比如说那个在摩尔门经头上拉摩乱，他们那时候就是晕倒的、嗯，他们就是完全晕倒的。那过了过了一段时间才醒过来
0: 。还有亚烈的哥，还有亚烈的哥哥啊
1: 。對,对对对，所以有其实有程度上的差异
0: ，但是可
1: 以很清楚看到，就是说圣灵的确会影响到我们、嗯、我们的身体身心的状况。
0: 对啊，那这个时候呢，这个时候天父呢就指着耶稣基督，我觉得这非常重要。为什么教会叫耶稣基督后期圣徒教会？因为天父直接就把他的手伸向耶稣基督，然后跟回答约瑟的问题，听他说：“这是我的爱子。”听他说，这时候耶稣基督就开口讲话了。那时候约瑟呢？我还是觉得青少年的他的那个青少年求知欲非常，因为求知欲压过了他的恐惧，你知道吗？因为他之前已经受，就是像鬼压床一样啊，这个这个勇气已经压过于他的恐惧，他就他就去问问主，他就问救主说：“那我到底该参加哪个教会呢？”然后这时候救主又回答他说：“他们的回答说。”他就主就很简单的就回答说，没有一个，没有一个教会，任何教会你都不要加入。他的口头上亲近我，心却远离我。他们以人的吩咐做教义教人，虽有敬神、敬神性的形式，却否定性神性的权利。然后再次的跟耶稣说，再次的跟他说，禁止。禁止你加入他们其中的任何一个教会。那时候约瑟就体力不支了
1: 。<笑>对，没错<笑>。对,对,对,对一开始的时候还是清醒的啊，不然他怎么会
0: 他怎么问话呢？对啊，一开始都清醒的，可是一直等到等到等到天父和那个耶稣基督再次升天以后呢，他就他就整个体力不支，就整个倒下去。可是我。后来很多的一个资料一个显示的，就是说我们在这里的大企也学到，还有之前的之前一本《丰满时代的教会历史》都有学到哦。就是说，后来约瑟就再也没有加入任何一个教会，他反而是把这个意向告诉了他的父母亲，然后父母亲就说：“这是从神而来的。”然后要他多念经文，然后一经文。给他补充知识，一直在，就是说，对一个十四岁的少年来讲，然后一直念念经文，邀请他念经文这件事情哈、哦，那也因为这个事情，他后来跟卫理公会的一个牧师哦，这个公公会的牧师，这个卫理公会的一个牧师讲到这个事情，可是那个牧师去惊讶的，这样看着他，其实是不可能再发生的啦，所有异象不可能，这头使徒死了以后就不可能再发生了啦。你这个现在完完完完全是你看到的根本就是完全都是魔鬼。哎，同样的我在说，同样的很多传教士在传教的时候，他们说第一次意象的时候，我跟说：“你确定那是神吗？那说不是魔鬼嘞，啊，你们宗教说不定是拜错神了。”有这种讲法，你得失以居然是 OK？ 我觉得啊，在圣经里面。呃，我记得是在《路加路加福音后》后半后后部分，耶稣复活的时候，其中有一个使徒说，就使徒宣宣宣扬说，基督已经复活了，耶稣已经复活了。可是有一个使徒说，我没有看见，我没有亲手触摸到，我并不承认。后来这个牧师，这个不不对不起，这个使徒。耶稣基督真的是显圣在面，叫他上来，来摸我的手，是不是被,被十字、被那个钉子钉过？那个伤痕都还在耶稣基督的手上哦。包括他后来跟尼腓人显现的时候，他也叫尼腓人上来摸他的、摸他的手，确实是被十字架钉过。所以我到现在我还是相信救主活着，救主我还是我一直相信救主是活着的，他。认真的听求我们的祷告，然后我们是经由他跟天父祷告。我一直在跟其他宗教、其他教派的人说这件事情的时候，他说，然后他会告诉我一些三位一体的事情。真的，我不了解三位一体是什么。倒是他们跟我解释很多，我还，他们并没有跟我真正，他们也没有办法完全解释。可是我，我，我也听不懂。那有之，疑，有没有人问过你这样同样的问题？就是说，第一是意向。有多么第四意向这些东西是真的吗
1: ？我我先我先回答一下这个地势异象是不是真实的问题啊？因为哦，其实呃，我们现在所读到的东西，其实都是史密约瑟他在后来的时候，然后他说出来的。然來的当然有很多版本了、啊，但是呃，这件事情讲的都是同样一件事情，他曾经看过神，而且是同时有两位。一个是神，一个是耶稣基督，嗯、所以这个在本质上就解释了，就是说其实呃并没有说就是三个人物是同样一种，就是那个三位一体有点是这样的说法，就是呃其实天父神跟耶稣基督，呃，天父还有那个呃耶稣还有圣灵是同一位，嗯，然后但是我们在这边看到其他是三个不同的人物。所以这个在神的本质上就很清楚的，让人家不会有一些误解。嗯
2: 哼
1: ，然后再来就是，呃，这件事情到底是不是真实的？嗯哼，呃，当初其实我有听传他是在讲这个事情，其实我心里是也是很疑惑。当然我，我我我不是不相信他会撒个谎来跟我来骗我啦、嗯。但是他要我去做求证，求证的方法其实很简单。因为这件事情只有天父、耶稣基督还有那个约瑟，就只有在那三个人在场嘛，所以那个约瑟已经死了，那唯一可以求证谁？很简单嘛，神才知道嘛。嗯
2: 哼
1: ，那所以他告诉我说：“你应该去求问神，嗯哼，这件事是不是真实？就跟约瑟说的一样。”所以我也去做了，那我得到的得到的那个感觉。我觉得这件事是真的没有错，所以我并不是透过那个研究什么大量的时机啦去做这种追这个。其实我做的事情跟约瑟做的事情其實是一样的，因为这件事情、嗯、如果天赋真的存在，他可以回答我，他回答我，他说有就是有，嗯，这个就是我证明,明这件事情的方式
0: 。我还真的去查过、欸，哎。对啊，网络上我真的去去查过，然后后来我发现一个非常，我不好意思说啦。我我我就，呃，不要用太偏激的语言说好了啦，就是《四世纪》的时候，以佛所会议定,定定了三位一体的存在，然后由人来决定神的样子啊。那时候，我我愣，我我我看到我我看到这个维基百科的时候，那时候我是愣在当场啊！由神来决定神是长什么样子，这好像不太对了，怎么想都不太对啊？你觉得呢？这这蛮奇怪的
1: ，<笑><笑>由人来决定
0: <笑>神，由人来决定神长什么样子，呃、欸，这个怎么说都说不通吧？怎怎么？怎怎怎么会是由人来决定生长的样？哦，你那那那跟摩西石那就跟石界一样，你不要拜偶像的道理不是一样吗？这这这怎么会这样？然后啊，是人来决定嗯。然后还有更好笑的是，我已经听说过，在天主教的那个罗马教廷里面存放了三本圣经，好手抄本，那。完全，然后这手抄本的里面的内容呢，很多都不一样，很多啊，到底要读哪一本？<笑>我就觉得，嗯啊，到底要读哪一本？呃，这个其实还是有这个争议啊。但是我们的信条上面有写了，我们就是相信翻译正确的圣经，就是这样子而已，很简单呢、啊。当然，圣经上面，圣经上面虽然圣经上面所写的。还有说，像有合合本啊，或者是什么本啊，说什么不管。但是我们只要确定一件事情就好，或者说耶和华见证人他们的教会，他们自己，他们有边转边转了一部圣经哈、哦。那我觉得这个都 OK。但是我依然相信，如果你对中间有任何圣经有任何疑问，那就是求问神。这是第一点，第二点，就算有错那也是人的错误，并不是神的错误啊。在摩尔门书、摩尔门经的摩尔门书有提到这件事情，所以经文，我们在读经文的时候，我们不并除了我们要知道说这段经文在讲什么，我们必须要前后的去看，而不是看单节的一个经文，然后来解释整件事情发生的一个经过，这个就不太怪怪的。我觉得是这样，刘志毅，你认为呢
1: ？对，其实有关于跟神之间的关系哈，只有你自己亲自跟神就是祈祷，然后交流过，才能够确认一些事情。那当然，有的时候呢，我们每个宗教各自他自己的解读啦，这个其实我们都尊重，因为我们也希望说在。在谈论这件事情的时候，其实我们是希望，就是说，呃，我们抱着一个观点，神其实是很愿意聆听我们的回答，而且他也愿意解答我们的疑惑。但是我们在呃去聆听神的回答的时候，有时候神的回答可能跟我们想象不一样，也跟我们所读到东西可能也不一样。确定。这也就是为什么需要这些先知，需要不断启示的一个原因。那我是相信说，神仍然，因为他还活着，所以他可以继续回答我们的、嗯、的回的那个祷告，所以我们很多事情其实可以求证的，不是不能求
0: 证的。对，那很重要一点就是说，其实约瑟在第一次异象以后，他遭受了很多他，他的同才，他的同才，他的童年期的朋友，以及一些旁旁边的朋友。还有教会的牧师以及各大宗教徒呢，就嘲笑他、冷落他。那我读到这一段的时候，我就刚刚我在开头的时候我提到过，我以前在学校就是这个样子，就是被嗯啊嗯,嗯，就是大概那个样子。我在学校曾经有那个经验，所以我看到这里的时候，我就去约瑟嗯，对，那种心情是非常痛苦的。真的是非常痛苦的，没有人愿意帮你，也没有人愿意听你讲话。啊，那时候是学生大队部的学长拉了我一把，然后我们就四处去参加学运，那个所谓的抗争运动，<笑>我们就四处去发挥年轻体力嘛，然后做了一些事情。那那件事情其实那些事情，觉其实对现在。所以现在来讲的话，我还是觉得那那几段经历对我来说是蛮重要的，因为我可以很确定的，就是说，我们撇开我去参加学员这段路程，我回过头来，我们来看这个，他不，他被其他的牧师啊，以及被其他的长辈嘲笑，以及他所受到的言论性迫害了。我只觉得一件事情，我到现在我还是说一件事情，还是跟告诉各位听众哦，以及。各位如果有经历过类似，比如说像言语上面的霸凌啊，或者是就是我我单我单纯讲言语上的霸凌就好。当然，身体上的那个那种暴力的问题的话，那直接找警察了，那不用管的啦。言语上的霸凌哦，被用讲的都不会痛啦、啊，用讲的都不会痛啊,啊，你就说你的啊，啊我听不听就，被讲又不会痛。就做我自己就好了。那时候是这句话是学长告诉我的。被讲会痛吗？你只会心痛而已吧？对。啊，你身体上会痛吗？不会。那我教你练，你再把，你去跑步了，你去跑三千公里，跑五千公里的时候，你身体负担很重吗？对。啊，言语上会会比这些重吗？不会。那就好了。被讲会痛吗？不会啊。你就随便他们讲啊。你管他们，这是这是一个那个大队部的一个学长，那时候的大当时的大队长哦、喔，给给我的给我的,我的一个观念，而且他拉把我拉把许多，还有我的同学，有一些同学就几个同学，他们跟我不属于同军团的哦、喔，就是还有我的学长就是这样教导我的，就是被讲都不会痛啊，打到才会痛啊，打到就是直接跟大队部讲了，大队部就来处理了。那如果在学校里面，如果说你有被暴力相向，那就是大队部下来处理了，你根本不用你来处理了。我们学校是就是这么奇怪的学校。<笑>成大应该不会这样吧
1: ？呃，不会啦，我,我们,我們,我們南部的学校，<笑>比较淳朴一点
0: 。哎哎哎，我们南开也是在南投县啊，我们也很淳朴好吗？我们在<笑>，<笑>我们就是南投，哎、欸。现在有暨南大学了，不然以前南开公专可是南南投县唯一的大专院校哎、欸，是<笑>讲讲讲得比较讲得比较就是讲得比较骄傲一、欸、我们可是南投县唯一的大专院校那时候，是啊，然后南开的学生就是很，我觉得我们学校的学生哦。那我们围绕主题，我们来讲约瑟这件事情。其实他被，唉，他被这些牧师，还有被这些，我相信那个迫害哦。其实约瑟都没有写，约瑟我们的先知约瑟他都没有写，都说他受受到了什么样的迫害。我想不会只是像言语上面的迫害而已。我不，我我不觉得没有那么，我觉得绝对不会那么简单。刘志毅，你认为呢？
1: 对啊，因为他后来的话，因为我们知道他后来听力嘛，嗯，因为他后来又得到晶叶片，所以开始有些人就是要抢夺晶叶片，所以我看他那个、嗯，其实好像常常就是有很多人，他就想要搬家啦，
2: 嗯，或
1: 者是说，呃，有很多人就是要来害他啦，嗯，然后这这样的生活其实我觉得真不容易啦。但是他持守他的信仰，那、嗯嗯、这是蛮蛮值得钦佩的。因为其实像我们像我们台湾啊，其实不是基督教的，
2: 嗯
1: ，就是不像西方一样。其实、嗯、基督教对台湾人来说，大部分都还算是很新新的，或者是说比较外来的、嗯。那他那个时候呢，总是会受到一些家一些异样的眼光啦。嗯哼，那虽然都是信仰基督教。其实但是，呃，怎么说呢？就是，呃，不容易啦。就是，呃，我觉得我们对每个宗教都应该要有一个宽容的心。嗯哼，在我们的那个信条里面有谈到，就是我们尊重所有人他他的宗教信仰，他可以自己选择他自己要崇拜的对象还有方式。嗯,嗯、哦、那这点我是可以肯定的。嗯哼。哦那当然很可惜，他那个时候就是一些中一些基督教，呃，没有就是没有鼓励他，也没赞同他，反而破害他，是蛮遗憾的。嗯、但是我想这这应该也是先知一定会遭受到的考验啊，嗯、因为他、嗯、他要他要开创一个新的东西嘛，嗯、新的事，新的想法，新的真理进来，总是有很多人会排斥的。嗯
0: 、对啊。我们今天聊了这么久的时间哦，其实已经过这么长的时间哦。我，我们想在这里做一个 end, 我想在这里做一个 ending 哈、哦，这是一个结束哈、哦。各位想象一下哦，在两百年来，人类的科技如何进步，进步到什么样的状况？刚刚说我我我用了一个引言哦，《真理的大体》的这个我《真理的大体》这本书的它的引言哈、哦，也就是约瑟·斯密所。约瑟斯密他在历史上面所写到的这段引言的部分，我把它引用过，引引用哦。各位想象一下，这两百年的科技进步了多少？没有任何不洁的手能够阻扰这个事工，直到遍及每个大洲，造访每个地区，不就跟我们现在的网络世界一样吗？造访每一个地区，我们都可以用网络，我们都可以用飞机。而且我们可以坐飞机很快的到达我们传教是可以坐着飞机到到每个大洲，很快的可以去传达福音。虽然现在有，呃，肺炎就是应该怎么讲 ，corona， 在日本的说讲法是 corona 19呢，就是这个 corona 这个就是 corona 这个病毒的影响。但是也由于这个影响呢，所以我们用网络的网络的方式反而更普及了。大家对网络的一个认识，以及我们在做的这些事情，这不就是神的祝福吗？这两百年来所发生的，发现了电、哦，然后发现了电，然后还有爱因斯坦的量子力学，尤其是我们在用网络的这个东西的时候，其实就是用到很多爱因斯坦的理论，也就是量子力学的这个东西。我觉得力学哦。我们我念专科的时候就是机械科的，我们念我们对力学这个东西真的就是搞得头昏脑胀，材料力学、流体力学、热力学时候，力学力学，就其实全部就是来自于量子力学这个东西哦，尤其是量量子力学的这样的发展，造成我们人类这两百年来都进步了多少？可是这两还没有第一次第一次意象之前的一千八百年，人类科技有任何进步吗？说穿了是没有。有事你认为呢？这不是神的祝福。嗯
1: ，对，我觉得是神呢，他会不断的就是赐予新的东西，嗯
0: ，给
1: 人类，嗯、因为他的目的就是希望他的人，他的那个儿女们获得幸福，还有祝
0: 福、嗯。对
1: 。然后，所以我一直觉得是说，我们不应该排斥说神会有新启示这个概念。
0: 哎，对，因为重点，真的
1: 。对，对，因为其实我们对神的了解，哈，其实并不是只有圣经那本那么多而已。其实还有很多跟神有关的事情，神都愿意赐给我们、嗯，但是就看我们是不是愿意去接纳这些新的东西。那所以，在我们教会，其实除了、呃、读圣经以外，其实我们会读摩尔门经，也会读教义和圣约。还有很多，因为我们相信未来神还会给我们更多的启示。嗯，就像我们现在的先知，他在这个星期有邀请我们，就是要做感恩的那个呃感恩的那个日记。嗯，那我在做的时候，的确能够感受到，这的确是来自于神的启示。他用这个方法来祝福我们。嗯，那所以呢，我也呼吁就是说，呃，我们听到这些呃我们今天所分享这个讯息，如果对我们的教会的教义，还有就是呃，我们所教导的事情，请你用一个开放的心，然后试着去了解一下。那我们也会把我们今天所分享的一些有关的网址，还有一些资讯，放在我们那个呃，就是在我们那个呃，应该在 FB 吧 ，FB 的
0: 粉 FB 的粉,<笑>粉丝粉丝团啊、呃，我们做完每一集节目，我们就会放放一段我们。呃，这些教会的连接影片，以及教会的教会所提供的所所有的这个福音，有关于福音的图图像，以及福音的动画，啊、哦，不是，应该说影片动画是日本人说的。然后动画，对不起，我用日文的日文的汉字呵呵，就是我们会放上教会的影片，然后供各位观赏。还有我们的来源音乐，各位去听听看，求问神。然后这是中文版的，如果你觉得中文版怪怪的，啊，确实我也觉得中文版怪怪。我比较喜欢听日文版和。和说实在的，七少爷七少爷的那个音乐的话，我们每年都有出新音乐哦。然后每一年都有十首歌到十二首歌不等。那每一年的歌曲都非常非常精彩，而且我男，二芝慧，像我跟刘知怡，我们都是属于我们都是东台南出生的哦。我是二芝慧，刘知怡你是。我是义职会，对我们两个都是东台湾的，对。那因为有我由由由于我们这个，但是我们两个又都住台中，还是同一个支联会哦。我讲，如果说以我的家来家乡来讲的话，我以前是在我以前是在东海支会，然后后来因为我经常工作南征北讨的关系，所以说我在南我。南征北讨的关系，所以我工作的关系这样要经常这样移动，所以我参我在很多支会待过，但是我在二支会，我在二支会呢，我获得的祝福是最大的，我可以这么说，我在二支会真的是获得很大的祝福，也是因为二支会给我的一个很非常一个很重要一个召唤哦，所以，我对于经文的深入的了解以及参加敷衍，然后。经常这样的，就是我在这职位真的是获得了很大的一个祝福、哦。我在东台南，所以各位东台南的历史的话，到目前已经是四五十年了哦。那个教堂已经四五十年了，有刘、哦、志，你还记得吗？我们那个教的很旧吧，对不对？旧、就、式、是、教堂，应该在
1: 民国七十几
0: 年盖的吧？对啊，五十几年了、哦。不过不过，不
1: 過我那时候受洗的时候，他那个时候已经有教堂，我我觉得蛮好的
0: 、欸啊。那個、时
1: 候，我我觉得说那，那那个在很多地方都还没教堂，可是他已经盖好好多年了
0: 。就西台南跟东台南，<笑>就西台南跟东台南同时间盖的啊
1: 。对对对对对对
0: ,對啊，我都都已经三四十年了。这个我们教堂都我们在东台南西台南都那个教堂都已经是三四十年的，而且在东区那个。台南最精华、精华的地方东区哦，东区那边盖的那是，那时候那边我小三四年，而且永康，而且后来的永康支会、永康支、永永康一支、永康二支归人，然后归人支会全部都是东台南分出去的。对啊，包含现在的永康一支会、二支会歸人、归归仁支是那个像什么支会，他们在那个台南支联会。台南支联会那边聚会，其实那个都是东台南分出去的，都是一支会、一支会、二支会分出去的，你就知道一、一二支会在台南的影响力有多大。还有三、四支，当然还有三、四支会了。那四支会是那个现在目前担任的会长的刘会长在那，他是在四支会聚会。那刘会长很有趣，我们改天我我我真的一定想邀请他，还有还有成文陈文杰会长哦，我们想邀请他来上节目，跟我们分享这些福音哈。最后给各位一个问题，给各位一个小小一个提示，各位回想看看，第一次是第一次显现，一八二零年到现在二零二零年，我们人类科技进步有多少？就是我一直在提到的，神他的施工绝对不会停止，神的施工经由先知以及使徒，声音以及话语，还有行动，还有传教士。遍及的，遍及的所有的地方，以及我们现在，我们在日本還是用网络聚会，我们在网络上可以聚会，可以继续的收看，知道现在神给我们的启示是什么。OK， 有之意，最后有什么话要想对我们的听众朋友们说呢？嗯
1: ，我这个人比较简单啦，对，有话只说啦。嗯、那各位听众听到我们的那个。呃，就是我们的这个，呃，这段录音的时候呢，啊、呃，如果你觉得不错，就尽量跟别人分享，嗯，然后我们也欢迎，就是说你在我们的 FB 上留言，提出你想问的一些问题，嗯，那我们也可以在，啊、呃，我们可能也可以针对你的问题做一个另外的专辑，
2: 嗯
1: 然后谢谢大家这位听众啊、哦，然后我们可能没有像。很多的 YouTube 呃 Podcast 的那个制作人那么专业，但是我们是很用心来做这件事情，因为我们知道我们所分享的事情是真实的，嗯哼，然后我们也希望说有更多人能够来认识神
0: ，好的，那嗯哼，对，也就是更多的人认识神，认识我们的教会哈，所以我们不一定要，我们是在传道没有错，可是。我还是我们的一贯的立场，还是我们所我跟刘志毅所做的谈话节目，并不代表并不代表耶稣基督后期圣徒教会的官方立场。如果您对我们分享的内容有问题，也是同样欢迎您在粉丝端提问，以及上我们的官网，我们的下面的网址都，我们这一集的节目所引用的引用的参考引用的影片，全是来,来自教会的官网，请点下面的链接进去，然后。有这些，然后如果说你有什么问题，我们今天录这个节目时间非常的长，谢谢大家的收听哈、哦。因为第一次印象真的对我们来说是非常重要的一件事情。那也对我们教会来说，如果没有第一次印象，就没有我们现在这个教会。我必须要说，我相信神是活着的，我相信我们耶稣基督教会后期圣徒教会是神在地面上完全真实、唯一而真实的教会。以上是我们的节目分享，谢谢各位听众的收听。
1: 谢
2: 谢
0: 大家，那我们就先这样了，拜拜，期待下一集，拜拜。